0: Alô, Esses negros maravilhosos. Mas tem
1: o Lodum, sim. <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodum? Segue o Baba. Salve, salve, meus amigos, minhas amigas no ar. O Segue o Baba, edição 108. Eu sou o Juan Melo e hoje o assunto não poderia ser outro a não ser o Bahia que tema em conquistar o acesso para a Série A, traz muita dificuldade novamente para o seu torcedor, vem sofrendo nas últimas rodadas da Série B, estou com Rafael Teles e Rafael Santana para discutir tudo que envolve esse Bahia nas últimas rodadas da competição e que está de técnico novo, Eduardo Barroca, assume o time que era comandado por Enderson Moreira, Bahia, portanto, com o um terceiro treinador diferente nesta Série B, Rafa, Teles, já dá para ter uma primeira impressão dessa Série B com o Eduardo Barroca? Apenas um jogo disputado, um empate fora de casa contra o um Novo Horizontino?
2: Fala, Juan. Fala, Rafael Teles, galera que está ouvindo segue o Segue Baba e eventualmente assistindo. É, não, é muito cedo, né? O problema é que tem apenas seis jogos, né? Agora cinco, né? Mas não dá para ter uma noção do que é, o, do que é a, a, o Bahia na Série B com o Eduardo Barroca Até porque a gente viu que ainda era um time muito similar àquele que o Anderson Moreira utilizava né? E o que é perfeitamente aceitável, é, visto que o Eduardo Barroca treinou o time apenas duas vezes Então não tinha, não tinha como fazer grandes modificações. Né? Acho que ele poderia ter sido mais inteligente e feito modificações é, que, assim, que seriam, que seriam é, interessantes e que atenderiam ao clamor de grande parte da torcida, mas a gente fala sobre isso é, um, um pouco mais para frente. É, é muito difícil a gente conseguir... É, é, é difícil e seria desleal com né, o Eduardo Barroca a gente fazer qualquer tipo de, de prognóstico aqui, né, sobre esse trabalho dele agora com apenas um jogo mas como eu falei, né, o problema é que faltam apenas mais cinco rodadas para terminar o campeonato e a distância para o quinto colocado vai diminuindo então o Eduardo Barroca ele, ele foi contratado e ele sabe disso com esse prazo é apertadíssimo, né, um mês aí, e, e cinco,
1: eram seis, agora são cinco jogos. Zé, eu concordo contigo, eu concordo contigo plenamente quando você fala que não dá para analisar muita coisa do Eduardo Barroca, até porque era apenas uma partida, mas também tem algumas situações que a gente já dá para dar uma cornetada no que ele fez contra o Novo Horizontino, vamos destrinchar logo mais, e o Rafael Teles, que tá com problema de conexão, voltou. Aqui prossegue o Baba. E aí, Teles, deu, já deu para ver alguma coisa de interessante nesse primeiro jogo do Barroca?
0: É, aconteceu comigo que a gente nunca que aconteça nunca com os times do futebol baiano, que eu caí, né? Mas não vamos falar disso, não. Ah, deu para deu ver que ele vai ter dificuldade, né? Isso a gente já estava vendo antes. É, o Bahia, quando trouxe Barroca, tentou apostar nesse fator novo é um, um golpe velho aqui do futebol brasileiro né a gente já tá muito acostumado a ver isso. e deu para ver que ele vai ter bastante dificuldade ele tentou algumas mudanças em outras coisas insistiu ali no que no que já vinha sendo feito com ele, ele até elogiou o trabalho de Hélder na primeira coletiva dele né então não teve uma ruptura muito grande a escalação foi quase a mesma mudou ali um pouquinho da formação mas o que deu para ver é de que esses próximos cinco jogos vão vão ser trabalhosos e para quem achava que o acesso estava tranquilo, eu me incluo aí nesse grupo. Eu era do time que achava que o acesso do Bahia estava tranquilo. É, não ache mais, o acesso não vai ser tranquilo. O, esses cinco jogos aí é, prometem fortes emoções para a torcida do Bahia.
1: Exatamente, o que parecia ser tranquilo, não é bem assim. Cinco jogos apenas para o desfecho desta Série B. Vamos falar do trabalho de Eduardo Barroca, desse primeiro jogo que esperar da equipe, mas antes quero conversar com vocês sobre o Enderson Moreira, né? sobre a saída, a queda do Enderson Moreira no Bahia. Eu reuni alguns dados em relação ao trabalho dele e comparei com o de Guto Ferreira, o seu antecessor. O que grita aqui a diferença de rendimento em relação ao aproveitamento fora de casa. Né? Em casa, o time com Guto teve 75%, de, 75 de aproveitamento e em casa também com o Enderson mesmo 75% de aproveitamento. O problema é que fora de casa, o time de Guto Ferreira teve 39% de aproveitamento em seis jogos e o time de Enderson, em 10 jogos, teve 30% de rendimento. Lembrando que o Anderson deixou Bahia com 9 jogos sem vencer como visitante, pois desde o retorno o Bahia não tinha vencido como visitante. Com a estreia do Barroco, Barroca, essa sequência se ampliou para nove partidas. Enfim, não são números positivos de um treinador que veio para elevar o rendimento do Bahia, a gente lembra que a substituição do Guto por Anderson Moreira, a diretoria do Bahia, planejava ter um rendimento melhor, pelo menos foi isso que se falou, né? o, o Eduardo Freeland, queria que o Bahia tivesse um rendimento melhor. O que se viu foi um time jogando de forma ainda mais pragmática, o rendimento muito abaixo do esperado, embora a posição na tabela de classificação da Série B tenha sido mantida. O Bahia saiu, o Bahia continuou na terceira posição, tanto com o Anderson quanto com o Guto Ferreira, é assim que o Eduardo Barroca assumiu a equipe. Eu queria saber de vocês o que, que pesou nessa queda do Enderson, né? O que, que vocês acham que foi primordial para o Bahia decidir essa troca? Seis jogos para o fim da Série B. Existe a expectativa até de que ele fosse continuar para o desfecho da competição. Afinal de contas, o Bahia está no G4 desde o início da Série B, mas isso não acabou não acontecendo. E o Bahia trocaria, então, na próxima temporada, de repente, com o SAF, escolheria um treinador para conduzir o projeto em 2023. Não aconteceu. Para mim, mostrou que a, a diretoria viu que há risco, viu um risco de perder essa oportunidade de classificação para a Série A, de conquistar o acesso. aí acendeu o sinal de alerta e a decisão foi pela troca de treinador. O que, é que vocês acham?
2: Primeiro eu quero saber de quem foi a sala que você invadiu aí, né? Porque passou muito perto de você ser expulso aí <risos> dessa sala que você está gravando. É... Então, vamos lá. É, tem algumas coisas no, no futebol que se repetem, né? E com o Bahia e na gestão de Guilherme Bellentani, ela alguns erros têm se repetido com muita frequência. A, eu acho que a gestão de futebol do Bahia na era Guilherme Belentane, somadas as duas gestões assim, é um verdadeiro fracasso e quando o, o Enders foi demitido e, e eu estava lendo aqui o seu roteiro me, me bateu uma curiosidade porque eu lembro que ainda quando escrevia para o GE .globo, né, este brioso site, é, quando to, toda vez que havia né, alguma, alguma demissão de treinador, eu tentava fazer um texto opinativo. Aí eu fui buscar aqui, é, fui buscar alguns títulos né, desse texto. Né? Na ocasião que o Bahia demitiu o Roger Machado, era, o, texto, o título era o seguinte, né? Incoerências da diretoria do Bahia são escancaradas com demissão de, de Roja Machado. É, aí, lembrando rapidamente que o Roger Machado foi demitido dois dias depois de o Bellintani fazer uma sequência de tweets, né, defendendo o trabalho dele. Ah, na ocasião da demissão de Dado Cavalcante, o título era Maior ou pior reformulação, dado é refém das escolhas ruins do Bahia. E aí tem uma coisa que, que até eu queria destacar, relendo é, esse texto, porque eu acho que esse texto é de 2021, né? E é uma coisa que ainda se aplica hoje, né? Um, um trecho em que eu escrevi, quando se refere ao futebol, o trabalho da diretoria Tricolor é invejavelmente irregular, porque é ruim ano após ano. E aí a gente vem para demissão de Dabove, né, que a Bahia assina atestado de culpa em contratação equivocada de Dabove. E aí, quando a gente vai analisar o cenário daquela demissão de Diego da Dabove, é, o Bahia lutava contra o rebaixamento, o Dabove foi demitido, foi foi contratado né? após a, a demissão do Dado, e ele durou seis jogos. Ele durou seis jogos porque a diretoria do Bahia entendeu que era preciso romper com aquele trabalho, que a escolha tinha sido equivocada, precisava romper com aquele trabalho, porque via o risco eminente da, do rebaixamento. Veio o Guto Ferreira e o rebaixamento de fato aconteceu. Tá? É, o cenário hoje ele é diferente, mas guarda as semelhanças, porque o Bahia, o, o Bahia demitiu o Enderson Moreira, faltando seis rodadas para o final da Série B percebendo o risco de não conquistar o acesso. A gente espera que ah, o que aconteceu, que o desfecho desse ano seja diferente do desfecho do ano passado, quando o Bahia não conseguiu atingir o seu objetivo. É, e aí eu falo isso para dizer que é, é, é muito é muito preocupante, né? chega a ser surreal que um treinador seja demitido, faltando seis rodadas, para o final do campeonato, estando ali o tempo todo no, no G4. É, não vou entrar no mérito do desempenho do Bahia com o Enderson Moreira, que para mim era muito ruim, mas a questão é, faltam seis rodadas para o final da Série B. Então você apostar em um novo treinador para chegar, conhecer o elenco, colocar o seu método de trabalho, sua filosofia de jogo, é muito arriscado. É, a gente não sabe ah, não conhece as circunstâncias da demissão do Anderson Moreira até porque nem o Guilherme Belitani nem o Freeland apareceram né para explicar o que aconteceu como é comum em demissão de treinadores né alguém aparece para assumir a culpa né parece que aquela chave do futebol tá perdida né alguém perdeu Belitani passou para o Freeland em algum momento essa chave aí tá perdida e ninguém apareceu para para assumir a a paternidade da criança, né? E então a gente não conhece as circunstâncias da demissão do Enderson Moreira, mas eu só consigo imaginar que é uma avaliação que é ela vai além do trabalho apresentado dentro de campo. Tem alguma coisa ali no, no, no comportamento do time, na relação do treinador com com o elenco, que acendeu o sinal de alerta ali pra, da diretoria e fez com que a diretoria demitisse o Anderson Moreira. É, enfim, só um, 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 longo, um, 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 um longo discurso para relatar a minha preocupação com esse momento é, em que a, a, os times de fora do G4 começaram a vencer, a distância é curta e o, o, o final da Série B se aproxima. É, quando você mostra os números do Guto Ferreira é, também me parece claro que aquela demissão, e a gente até falou sobre isso né, na, na oportunidade aquela demissão era equivocada né? é, eu acho que o Bahia rolar erra aqui e a gente torce para que esses erros que novamente acontecem ao longo de uma temporada não culminem com o insucesso do, do clube no, na busca do seu objetivo principal do ano
0: é, é engraçado que às vezes a gente faz papel de bobo aqui, né? A gente quer falar coisas sérias, a gente quer falar sobre futebol, sobre campo e bola. Rafa, por exemplo, estava falando de tempo de trabalho e estilo de jogo. E, velho esquece, assim. parece que não é isso que, que os times daqui oferecem para a gente, sabe? A gente quer fazer um trabalho legal, a gente quer falar de campo e bola, quer falar de futebol, quer falar de tática. Mas aí vai lá o Bahia e muda de treinador, faltando seis jogos para acabar o campeonato. Então, assim não tem campo e bola, não tem futebol que, que supere isso, que dê conta disso, sabe? Faltam seis jogos, acho que o Bahia tá, tá nem aí se Barroca é mais defensivo, se ele é mais ofensivo, se ele gosta de jogar com a bola, sem a bola, quais são as ideias dele, qual é o tipo de jogador que ele gosta, Mas não tá nem aí, o Bahia é, foi fazendo besteira um atrás da outra, se viu faltando seis jogos é, de um campeonato que o tempo inteiro se ofereceu para ele ali, é, ele viu que faltando seis jogos, ele tava quase perdendo de uma maneira trágica, porque vai ser muito trágico se o Bahia não conseguir esse acesso. Vai ser muito vergonhoso, vai ser embaraçoso para essa diretoria perder esse acesso. Eu acho que a diretoria se viu nessa situação e aí todo aquele discurso bonito de clube estruturado, de projeto, ele pega e joga tudo fora e fala, não, vamos fazer o mais do mesmo. O que é que os times fazem nessa situação? Ah, eles demitem um treinador, botam qualquer outro e aposta no fator novo. Vai chegar um cara novo aí e os jogadores vão correr por ele. Sabe essas práticas assim antigas do futebol? A diretora do Uber flerta com isso, né? E, é, o Guilherme Berentani e, e seus dirigentes, seus diretores ali, vendem um discurso muito bonito, mas quantas vezes a gente já viu na hora H, ele recorrer a esse tipo de prática, né? A gente já viu ele criticar doamente, por exemplo, que organizada, mas na hora que tem protesto lá, ele recebe os caras e conversa, e sabe? E cede para os caras e agora com o treinador ele fala isso de projeto e de estrutura, e na hora do desespero ele manda embora sem nem pensar duas vezes, e ele sempre diz eu sou um presidente que não gosta muito de demitir, todo ano ele demite treinador, o Bahia não termina, não começa terminando com o mesmo treinador. Então é sempre muito complicado isso, e a gente vê mais uma vez, agora faltando seis rodadas para acabar o campeonato, o Bahia vai lá, demite Anderson, é, e aposta em Barroca, traz um treinador para tentar subir ali de qualquer jeito, aos trancos e barrancos que seja então, é, é duro, é, é difícil a gente acompanhar esse tipo de coisa, mas é o que tem, é o que o Bahia fez e é o que a gente vai acompanhar e a gente espera que dê certo essa coisa do fator novo. Na primeira rodada não deu nem um pouco, até porque o que a gente viu não foi tão novo assim, é, como a gente falou aqui mais cedo. A gente viu muito, muito do velho Bahia nesse Bahia de, de Barroca. É, a gente tem mais algumas rodadas aí. Talvez o Bahia suba só na força do acesso, não seja nem na força da, do fator casa. Não precisa nem desse fator novo, né? É, faltando cinco jogos aí, se vai somar os nove pontos que ele tem em casa, ele tem três jogos em casa e dois fora, ele já garante o acesso, então talvez só a torcida já seja o suficiente. E se só a torcida já, já for o suficiente, por que trocar, né? Por que não manter ainda Eu não sei não, dessa vez, eu acho que foi errado, eu não gostava do trabalho de Enderson também, eu tinha minhas preocupações, eu entendo o torcedor que fala que é melhor qualquer um do que Enderson, do que estava lá, mas eu acho que nesse caso era melhor manter e, e apostar nele, apostar no fator casa, sabe? apostar na na mística da torcida ali, que até agora empurrou muito esse time, e tem força para empurrar nessas cinco rodadas finais, nas três em casa. é Uma força que eu acho que necessariamente não vejo de Barroca. A gente acompanhou um pouco do trabalho de Barroca aqui em Salvador, quando ele treinou o Vitória, e eu digo assim, pelo menos por mim, a minha impressão, foi um dos piores que eu vi no Vitória, num momento de muitos treinadores ruins no Vitória. É, tanto o trabalho, ele fez nove jogos aqui, ele ganhou um jogo, é um trabalho bem ruim, e até a forma como ele saiu do Bahia também ou a, a forma comercial do Vitória, foi uma forma bem ruim, foi uma coisa bem chata. É, então, não não gostei da decisão da, de trocar, não gostei do nome escolhido, mas quem tem que gostar não sou eu, quem tem que gostar é Eduardo Freeland, que é quem é esse homem que tem a chave do Bahia, e foi ele que escolheu demitir Guto Ferreira para trazer Anderson, com quem já trabalhou, e foi ele que agora, acuado, demitiu o Anderson para trazer Barroca, com quem, já tá, com quem também já trabalhou. Então, o Bahia que lide com suas escolhas,
1: é, isso não é comigo. Eu só quero lembrar também que, até pouco tempo, o Enderson estava muito bem respaldado pela diretoria. Não sei quem acompanhou a, a entrevista do Guilherme Belintani para a gente, né, para o Segue Baba, recentemente, falando sobre SAF. A época, a gente questionou sobre o trabalho do Enderson e, e o Guilherme Belintani disse que ele estava muito bem respaldado pelo trabalho, elogiou bastante, disse que o Bahia tinha mostrado evolução. Desde o início, o trabalho de Enderson foi irregular tanto quando conquistou o resultado e sobretudo na falta dele o Bahia penou para ter uma partida regular do início ao fim nessa série B mesmo quando venceu então assim foi um trabalho difícil desde a sua origem o, o Telles falou sobre essa o Rafael também sobre essa questão da, da chave do departamento de futebol essa mensagem do Guilherme Belintani ficou muito marcada né na entrevista que ele deu mas ele também já deixou claro que a atuação dele segue como em outros anos, mesmo com o Eduardo Freeland. Então, assim, a responsabilidade é dividida, tá? Não vamos colocar toda a culpa nessas contratações, nessas escolhas equivocadas no Eduardo Freeland. Também ela passa pelo Guilherme Belintani, que tem responsabilidade. A, a diretoria de futebol, é claro, que fica a cargo do, do Freeland, mas o Guilherme Belintani, enquanto presidente, também tem atuação importante. Sobre o Barroca, o Teles comentou um pouco do trabalho dele no Vitória, eu peguei aqui os números rapidamente da, dos últimos trabalhos dele pelo Vitória, Botafogo, Atlético Goianiense e Havaí. No Havaí teve 33% de aproveitamento no Atlético Goianiense teve 43% de aproveitamento. No Botafogo 11% de aproveitamento em apenas 9 jogos. No Vitória 11% de aproveitamento e ou 30% de aproveitamento melhor dizendo, em nove jogos. No caso do Vitória, ele pediu para deixar o clube à época para justamente treinar o Botafogo então deixou o Vitória ao longo da, da caminhada na Série B em 2021. O que me vem à cabeça também, não sei vocês, o Eduardo Barroca chega com esses números não tão favoráveis para treinar o Bahia evitar uma tragédia, como o Teles disse, de não conquistar o acesso, faltando seis, seis jogos. Agora faltam cinco. Não é possível que no Departamento de Futebol do Bahia, na Comissão Técnica Permanente, não haja um profissional capacitado para assumir o clube nessas últimas seis rodadas. O português o Bruno Lopes é membro dessa comissão técnica permanente, então o Bahia achou que o Bruno não teria essa capacidade ou essa condição de assumir o time nessa reta final. Eu acho que se é para você demitir o Anderson Moreira para colocar o Eduardo Barroca para implementar a filosofia dele de trabalho em seis jogos, era melhor ter deixado alguém aqui. A menos que essas pessoas que estejam aqui não sejam capacitadas para esse desafio. E é essa, ao meu ver, é essa observação que a diretoria do Bahia faz. Não, a melhor opção para esse momento seria o Eduardo Barroca, mesmo com tão pouco tempo. Eu queria saber a avaliação de vocês sobre essa troca mesmo, sobre o que vocês esperam para o Bahia com Barroca, o que, é que vocês acharam dessa estreia, que não teve de fato também muitas mudanças em relação ao que Anderson vinha fazendo, afinal de contas foram só dois é. treinos até o jogo contra o Novo Horizonte. É,
2: eu acho que a diretoria do Bahia não faria isso né, de demitir o Anderson e efetivar um auxiliar, porque, veja quando você faz isso e se por um acaso o objetivo principal lhe escapa das mãos, a responsabilidade é toda sua, e a diretoria do Bahia não vai assumir essa responsabilidade toda sozinha quando ele contrata o Barroca a, 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 a maior parte, a maior parcela de culpa ainda vai ser da diretoria mas dá para você dividir um pouquinho. Como no rebaixamento do ano passado, em que ficou assim, muito nítido que a maior culpada era a diretoria, mas dava para empurrar um pouquinho para a Anderson também, ou para para Guto Ferreira também. né? Então o Bahia não vai assumir essa responsabilidade de demitir o, o, o treinador para colocar o auxiliar. Sobre a chegada do, do Barroca, é, assim não me agrada... Porque nada contra o Barroca Mas não me agrada porque assim Os números falam por si só né? E esses números que você trouxe Juan, São muito, muito preocupantes Os últimos trabalhos do, do Barroca né, Tirando esse trabalho no, no Atlético Goianiense Que ainda assim é de menos de 50% São números que preocupam demais Assim, 11% de aproveitamento no Botafogo 30% no Vitória. E é louco como é o futebol, né? Porque a, 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 no ano passado o Barroca estava aqui no Vitória tentando evitar o rebaixamento de um clube que estava em frangalhos. Né? Agora o Barroca chega para conduzir ao acesso um time que passou o campeonato todo dentro do G4. Olha como o futebol é louco e como o futebol roda muito, rápido, roda muito rápido, né? E aí não é um, e aí é uma constatação com um, um, um teor crítico, é, bem, bem, bem puxado para o lado negativo, né? Não dá muito para a gente analisar assim o, o, o trabalho do, de Barroca pelo jogo de ontem, como eu falei eu acho que vai ser muito difícil analisar o trabalho de Barroca, assim, trabalho de campo mesmo. Não vai dar para analisar seis jogos. O Barroca ele vai fazer de tudo para conquistar aí duas vitórias desses cinco jogos e rezar para que com duas vitórias os times que estão atrás não alcancem mais. É, e, e, e o Bahia conquiste o acesso. Né? Então, a gente vai ter que se basear pelos, pelos resultados. Não, por um, não vai dar para a gente fazer uma análise qualitativa do Bahia vai ser análise objetiva e quantitativa, tipo assim, subiu ótimo, foi bom, não subiu tipo assim, tragédia pensar no, no próximo ano em estruturar o time com, com a SAF e, e com né, se a SAF naturalmente for, for aprovada e com, treinador, com a torcida levantando as mãos para os céus porque o futebol não estará mais a cargo da diretoria que aí está
0: É, vocês falaram dos, dos números de Barroca. Se ele mantiver o desempenho dele nos outros clubes aqui no Bahia, é, o acesso vem no limite ali, né? Digamos que ele some... O Bahia tem 15 pontos a somar. temos que ele some um pouco menos da metade ali, que ele some 7 desses 15 pontos. O Bahia iria é 60 pontos, que hoje a, o FMG, hoje mais cedo, se não me engano, dá como 96% de chance de acesso. Mas, por exemplo, se ele tiver o desempenho que ele teve no Vitória, de 30%, ou até abaixo de 11%, como ele teve no Botafogo, aí, 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 o, aí o bicho pode pegar ainda né? mas porque tem gente... Tem gente grande começa a querer essa vaga, né? O esporte tá chegando. É, o, o Ituano joga ainda, joga, quando vocês ouviram o podcast, já vai ter jogado contra o Cruzeiro, mas é um jogo difícil, né? o Ituano. Mas o esporte é um time que, ao meu ver, é que mais preocupa ali. Porque é um time que tá acostumado a esse tipo de jogo, né? Jogo de acesso, é um time que mais subiu de divisão na história do futebol brasileiro. Então, acho que a situação do Bahia na Série B preocupa, preocupa muito. E, como eu falei antes, eu não tenho grandes expectativas para o trabalho do Barroca, não. Eu tenho expectativa nos jogos na Fute Nova, em jogos com casa cheia, em jogos com a torcida empurrando o time ali e que o Bahia consiga vencer como conseguiu outros jogos importantes aqui, como venceu o Criciúma naquele jogo com uma a menos, mas que foi empurrado, como venceu de virada a Ponte Preta, um jogo que foi empurrado pela torcida. Né? O Bahia fez isso algumas vezes na Fute Nova e essa é a minha expectativa. Quando eu penso no acesso do Bahia, eu penso que vai passar por isso. Não penso que vai passar por alguma mudança de filosofia, de ideia de jogo ou qualquer coisa que seja com o Barroca. Essa expectativa eu tenho zero. É, hoje, é,
1: hoje é o dia de churrasquinho de língua, né? Hoje é o dia da de, de gente lembrar no futuro, e o Rafael Telles é, já, já tem uma, uma reputação muito complicada em relação a esses prognósticos, né? Foi assim com o Vitória. não <risos> está
2: funcionando esse ano, não, viu,
1: é Mas, de repente, a psicologia reversa, dá tudo certo, é a estratégia dele. Mas, assim, de fato, é, é um... É um... Uma situação preocupante para o Eduardo Barroca. Rafael, é, é, a gente estava falando que ele teve pouco tempo né, para essa estreia contra o Novo Horizontino. A gente está gravando podcast na quarta-feira, ele estreou na terça, com um empate fora de casa sobre o Novo Horizontino, dois treinos, muito pouco para fazer, mas ele tentou fazer algumas mudanças, né? Que... E tem umas situações assim que, ao meu ver, já começaram errado, né? Já começou errado. Por exemplo, vou come... é, por exemplo, ele mudou um pouco o esquema tático, o Bahia jogou no 4-2-3-1. O Mugni jogou como ponta pelo lado direito. Partida péssima do Mugni. Mugni, que é um dos jogadores mais regulares do Bahia na temporada, teve uma atuação péssima. Sem o Mugni participando mais, voltando para ajudar na, na articulação, na, na saída de bola, o Bahia teve uma dificuldade enorme de saída de jogo. Sofreu muito por conta disso, tanto que o Novo Horizontino criou as, mais, as melhores oportunidades aproveitando falhas na saída de bola do Bahia. Uma delas, a do Rezende, originou o gol do adversário. Então, assim... Perdeu-se o Mugni como um articulador no meio de campo e também com pouca participação ofensiva. O Ricardo Goulart, como referência, ele já disse que não é a maneira que mais se sente confortável em campo. Também não teve uma atuação muito boa, apesar da assistência para o gol de, ca... de cabeça de jacaré, como as coisas estão malucas. né O gol do Bahia foi um gol de cabeça de jacaré. Mas enfim, eu acho que também não se sentiu muito confortável nessa posição que o Barroca escalou. É claro que o treinador não, te... não teve o Davó, que estava machucado, e o Rodalega... A fase do rodallega meus amigos É inexplicável, o gol que ele perde no segundo tempo Também, livre, completamente Livre de cabeça Não dá, não dá pra entender Enfim, são algumas dessas mudanças não, não, não me agradaram nesse primeiro Nesse primeiro jogo Do Barroca, sobretudo A manutenção do Marcinho como lateral direito Porque entra técnico, sai técnico E o Marcinho continua é, presença, Com presença cativa Naquela lateral direita, né o Marcinho simplesmente jogou os 90 minutos do jogo contra o Novo Horizontino, o Marcinho não era nem para ter voltado do intervalo, a atuação do Marcinho foi lastimável, a gente ao longo do jogo comentava sobre isso no grupo, como é que, aí, 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 aí um, um de nós comentava mais ou menos assim, ah, absurdo o Marcinho continuar em campo com o que ele vem fazendo, né? dois minutos depois o Marcinho fazia, o Marcinho fazia coisa pior. E isso foi ao longo de toda a partida. No, segundo, no final, ainda o Marcinho teve que jogar improvisado com o lateral esquerdo, já que o Luiz Henrique saiu machucado. Enfim, não dá para ent entender a manutenção do Marcinho. Já são 14 jogos, nenhuma assistência. A lateral contribui praticamente de forma nula no ataque e na defesa também compromete. Mostra o quanto há pouca confiança nos laterais da base do Bahia, o André e o Douglas Borel. Que para mim já mostraram muito mais do que o Marcinho nesses 14 jogos. Para mim, é incompreensível a manutenção dele nessa equipe titular. Queria ouvir vocês o que, é que vocês acham disso, o que, é que vocês avaliam dessa, dessas primeiras atitudes que o Barroca tem que ter. É hora também de mexer na estrutura, mexer mais do que ele fez no último jogo?
2: É, eu acho que se Marcinho se chamasse André ou Douglas Borel. Ele já tinha feito as malas e já tinha deixado a cidade tricolor há muito tempo. A, a paciência, né, o nível de tolerância que se existe com um jogador dito medalhão, né, digamos assim, é, é, é impressionante. Né? É, é, eu acho que alguns dos erros que você citou, Juan, são perfeitamente compreensíveis Para um treinador que acabou de chegar né? Que é um treinador Que vai colocar o Ricardo Goulart Numa posição que ele Não gosta Que vai colocar o Mugni para fazer Uma função que vai ser um desastre O Mugni que vem sendo o principal Ou um dos principais Jogadores do Bahia Que é um, jogador, um treinador que vai Manter o Marcinho, porque vai chegar vai olhar assim, né? Quem é André, quem é Borel Não, eu vou aqui com o Marcinho embora o Anderson também fizesse isso e já estava aqui há muito tempo. Né? Então, são todos erros perfeitamente compreensíveis para um profissional que acabou de chegar. O problema é que ele não tem tempo para errar. A grande questão é essa aí. São mais cinco rodadas e ele não tem tempo para conhecer o elenco e não tem tempo, ele não pode se dar o luxo de errar. É... Sim. Se... Para mim, você falou tudo sobre a manutenção do, do Marcinho, assim, é inacreditável. Assim, o Marcinho é um cara que consegue errar tudo em campo, e quando ele chegou ao, ao Bahia, né as pessoas que, que defendiam né, a chegada dele enquanto, né, excluindo-se toda a questão extra-campo, focando só na parte de futebol as pessoas que defendiam, né falavam ah, é um, um lateral que tem suas deficiências na, na marcação, mas ele apoia bem então amigo é, se ele tem defici as deficiências que ele sempre teve na, na marcação e ele tá apoiando como ele apoia agora então, assim não, não dá para você tirar muita coisa de positiva dali, né? o Massinho é um cara que ele erra marcando erra se posicionando erra saindo para o ataque erra quando já está na fase ofensiva não, dá pra, não, dá, não, não tem como defender assim, é, o André fez menos do que o Massim de jeito nenhum de jeito nenhum, nem o, nem o Borel fez menos do que o Massim então realmente para mim é, é inexplicável, essa é uma mudança que precisa ser feita imediatamente, próximo jogo do Bahia no sábado, o André precisa voltar ao time né? e isso é para mim, isso tá mais do que claro
0: É, acho que vocês já resumiram bastante aí do que eu penso também em relação ao que deu de errado nessa estreia de do Barroca. É, só em relação a Marcinho, eu acho que vocês falaram muito que é inexplicável, não faz sentido, eu também acho. E acho que a única coisa que explica isso é o famoso QI, né? que a gente chama aqui, que é o quem indica. Eu acho que Borel e, e André não têm esse QI que Marcinho teve. Acho que Marcinho foi contratado pelo Bahia bancado, pelo diretor de futebol, foi apresentado pelo diretor de futebol, quem defendeu, quem disse que trabalhou com ele, que conhece o caráter dele e tudo mais, e eu não consigo pensar em outra alternativa que mantenha Marcinho até hoje no time, time titular do Bahia, que não seja também o QI do diretor de futebol do Bahia. É, eu acho que é, até porque o diretor de futebol do Bahia também não só trouxe Marcinho, com quem ele tinha relação, como trouxe os últimos dois treinadores do Bahia, com quem ele também tinha relação. Então, acho até que é uma conversa que fica mais fácil de se fazer. É, acho que foi assim com o Anderson, né com dois, três, três jogos depois que o Marcinho chegou, ele assumiu a titularidade, e assim ficou, seguidas atuações ruins, ele permaneceu titular do Bahia sempre, é, Marcinho me fugiu a partida agora, é, ele deu 18 passos errados em um jogo do Bahia, foi o recorde de passos errados de um mesmo jogador na série B inteira do Campeonato Brasileiro, é, esse recorde pertence a Marcinho, foi o grande feito dele pelo Bahia até agora, é isso. É, então sim, é... ah, vocês pegam muito no pé de Marcinho, é sim, eu pego muito no pé de Marcinho, é. quando ele começar a jogar bem e justificar a contratação aí eu paro de pegar no pé dele, mas enquanto ele não jogar bem, enquanto ele não mostrar por que ele está no time titular do Bahia, eu vou continuar achando que ele está no time titular do Bahia porque ele é apadrinhado ali dentro do time do Bahia, até que ele mostre diferente dentro de campo, eu não tenho como
1: pensar diferente também Marcinho, eu acho que é a única, a única unanimidade nesse elenco do Bahia, né? Em relação aos comentários, né? ninguém aprova a atuação dele, a não ser os, os treinadores, a não ser o Eduardo Freeland, porque de comentários assim, eu não vejo ninguém elogiando o que o Massinho vem apresentando, e só para respaldar o que a gente está falando em números, que é importante, Massinho tem 11 jogos pelo Bahia, 9 como titular, 39% de aproveitamento o time teve com ele em campo. Douglas Borel teve 15 jogos com o Bahia, estou falando só de jogos na Série B, 13 como titular, teve 62% de aproveitamento o Bahia com ele em campo, lembrando que Douglas Borel já deu triunfo para o Bahia, né? Aquele gol contra o Náutico, que ele foi expulso depois, também não facilitou a vida, mas já deu, já deu, ajudou com três pontos fundamentais para o Bahia na competição. André, 16 jogos, 10 como titular, o Bahia teve 46% de aproveitamento com ele em campo. Então, os próprios números mostram que não há grandes evoluções, muito pelo contrário, com o Massinho em campo. Lembrando também, o Bahia tem cinco partidas finais nesta Série B: três dentro de casa contra Brusque, Vila Nova e Guarani. Sai para enfrentar o Grêmio e o CRB. Acho que se vencer, acho não, tenho certeza que se vencer esses três jogos em casa, conquista o acesso e que a torcida do Bahia vai fazer a sua parte para tentar completar essa falta de. de... De competência mesmo da equipe, né? A torcida do Bahia vai abraçar o time, e vai carregar, arrumar o sucesso, porque é a única solução para o que o Bahia vem apresentando. Meus amigos, vamos encerrando esta edição do Cego Baba. Esperamos que o Bahia passe a fazer sua parte. O Bairro estreia neste sábado na Arena Fonte Nova pelo Bahia, partida contra o Brusque. E esperamos que seja um para ele, primeiro, um primeiro resultado positivo de outros e que esta série B volte a ficar mais tranquila nessa reta final para o Tricolor que conquista um o quanto antes o acesso
2: valeu meus amigos, um abraço
0: valeu, valeu galera, até, até, a até a próxima acho que um bom, bom, um bom processo processo tudo o que falou Bahia ainda só depende dele e ainda só depende dele em casa então o Bahia fazendo a parte dele, a torcida ajudando o Bahia nos Jogos da Futebol, como ajudou até agora o Bahia tem tudo para conseguir esse acesso que eu, eu li na internet eu gostei muito o acesso culposo, que é quando você sobe sem a intenção de subir Acho que esse é o caso do Bahia
1: nesse ano, mas tomara que ele consiga. Perfeita mensagem, Rafael Teles. Até a próxima, meus amigos. Segue o Baba toda sexta-feira, o seu agregador de podcast favorito. Gostou, curti, curte lá e confere toda sexta-feira. Um abraço.
0: Alô, Pelô!
1: Cadê o Elton?
0: Esses negros maravilhosos!
1: Foi Deus que quis! Mas tem o Lodum, sim. <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodum? Segue o Baba!